0: Witajcie kochani prawi. Po fali przegranych wyborów i w obawie przed klęską w roku 2022 umiarkowani demokraci nawołują partię do opamiętania się. Potrzebujemy mówić o rzeczach, które dotyczą zwykłych Amerykanów. Potrzebujemy więcej normalności. Ale to życzenie nigdy się nie spełni, bo partia demokratyczna i wspierające ją media już dawno straciły apetyt na normalność. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. No uh-huh. Witajcie kolejny raz na kanale. 6 tysięcy subskrypcji przekroczone. Jedźmy z tym dalej. Jak ktoś jest nowy, niech subskrybuje. Jak to mówił słynny cygan z filmu, niech ten dobry przekaz, leci dobrze, dobrze tutaj wszystko robią. Ostatnio ktoś mnie pytał, dlaczego trzymam lewą rękę na filmiku pod biurkiem. Co ja nią tam wyczyniam? Otóż trzymam nią sukę. Dzisiaj nie muszę trzymać suki, bo była na długim niedzielnym spacerze, więc jest troszeczkę zmęczona, więc mam nadzieję, że nie będzie e, przeszkadzała. Dzisiaj, słuchajcie, mam nadzieję, że bardzo ci Ciekawy filmik, mnie to bardzo interesuje, co się dzieje w kwestii refleksji demokratów na temat tego, dlaczego tak przegraliśmy. Warto wspomnieć o tym, że w 2009 roku i potem w 2010 roku, czyli podczas pierwszej kadencji Obamy, była bardzo podobna sytuacja. Demokraci przegrali gubernatorstwo Wirginii po wielu, wielu latach, tak jak, tak jak dzisiaj, no i zbliżały się wtedy wybory yy, uzupełniające, czy wybory śródterminowe w 2010 roku, tak jak teraz zbliżają się w roku 2000 22, w którym partia, która ma prezydenta, zwykle radzi sobie słabo i wtedy to było ostrzeżenie i wtedy w 2010 nastąpiły rekordowe straty ponad 60 mandatów utraconych w Izbie Reprezentantów no i wtedy jakby pojawiła się taka refleksja. A czy taka refleksja pojawia się dzisiaj? Warto trochę, zanim zaczniemy mówić o tej refleksji, powiedzieć jaka skala była tych porażek, bo ja mówiłem głównie w tym poprzednim filmiku, jeżeli go nie widzieliście, to zachęcam, żeby go obejrzeć, bo on będzie powiązany z tym, o czym będę mówił dzisiaj, Mówię głównie o przegranej demokratów wyścigło gubernatorstwo, o fotel gubernatora w Wirginii, ale tych porażek było znacznie więcej. Ledwo, ledwo uratował się gubernator New Jersey. W 2009 roku Republikanom udało się wygrać fotel gubernatora w New Jersey. Phil Murphy pokonał ostatecznie Jacka Ciatarellego, ale Ciatarellemu nikt nie dawał właściwie żadnych szans. W New Jersey Biden wygrał w 2020 roku 16 punktami procentowymi, a teraz Ciatarellemu wygrał chyba trzema, chyba trzema, tfu, Murphy wygrał trzema punktami więc mamy właściwie taki sam jak w Virginii odwrócenie tego wahadła w wielkości 12 punktów tak bo w Virginii Biden wygrał 10 punktami procentowymi a Jankin czyli demokrata wygrał dwoma czyli 12 punktowa zmiana, Ale to jakby jest takie pyrusowe zwycięstwo. Oczywiście lepiej wygrać w polityce nawet o włos niż przegrać. Natomiast chociażby no, jedna z rzeczy, o której się najczęściej mówi, to jest ta słynna porażka już w tej chwili Steve'a Sweeneya. Steve Sweeney to jest taka szara eminencja polityki w stanie New Jersey. Wielu mówi, że to potężniejszy polityk demokratyczny nawet niż Phil Murphy, czyli gubernator. On w przeszłości olbrzymie pieniądze inwestował w swoje kampanie. To taka, taki można powiedzieć operator, jak mówią Amerykanie czy załatwiacz, prawda, działacz, byśmy powiedzieli w Polsce. Natomiast ten działacz przegrał z kierowcą ciężarówki Edwardem Durem, zupełnie człowiekiem wcześniej niezaangażowanym w politykę, który oczywiście o tym też wszyscy mówią, wydał na swoją kampanię 153 dolary, w tym 67 dolarów na pączki i herbatę dla swojego sztabu, a resztę na jakieś tam ulotki i wizytówki. Edward nawet nie ma strony na Facebooku z prawdziwego zdarzenia. Wszystkie media właściwie jedynym jednym, jednym, jedynym zdjęciem Kampanijnym, jego się posługują, pisząc o nim e, artykuły. To jest bardzo ciekawa sytuacja, przede wszystkim dlatego, że Steve Sweeney był przewodniczącym stanowego Senatu, tak jak powiedziałem, bardzo potężnym demokratą. W tej sprawie nie chcę się teraz angażować, bo tutaj wybucha oczywiście w związku z tymi wyborami moje małe sprzeczki z, że tak powiem, z sektą, fał, sfałszowane wybory. Nie wiem w jaki sposób oni teraz... To jest dla mnie najbardziej niesamowite, że według nich potwierdziło się to, że ponieważ Republikanie wygrali teraz w wielu miejscach, to potwierdziło się, że Trump też wygrał, tylko że sfałszowali wtedy. W jaki sposób i na przykład argument, dobra, miałem się w to nie angażować. W każdym razie chciałem tylko jedną dygresję na temat Eda Dura powiedzieć. Pojawiła się, tak widziałem na Twitterze, ludzie mi to, bo teraz jest taki zwyczaj, że jak coś takiego się pojawia, to wszyscy do mnie wysyłają, no i co panie Kożuszek dalej? Pan wierzy, że nie było fałszerstw? Jakby to była kluczowa kwestia w ich... świato wizji, bo jak ja nie wierzę, że nie było fałszeństw, to coś jest nie nie tak ze światem. Jakby główny problem nie polegał na tym, że Trump po prostu przegrał wybory. Ale dobra, nieważne. Więc idea to, że 12 tysięcy głosów w w tym wyścigu zostało odnalezione, które wszystkie są na demokraty, czyli na Steve'a Sweeney'a. Otóż to jest nieprawda. Steve Sweeney Powiedział, znaczy on nie przyznał się do swojej porażki i powiedział w jakimś tam wywiadzie, że gdzieś odnaleziono 12 tysięcy głosów, ale nikt tego nie potwierdza. Wszystkie agencje i wszystkie głosy już zostały policzone i yy, zwycięstwo dalej jest po stronie Eda Dura. Nikt mu tego zwycięstwa nie odebrał. Jeśli tak się stanie, to będę Was w tej sprawie informował. Ale w, w, in, w innych miejscach Stanów Zjednoczonych też miały miejsce porażki. Chociażby jedna z najbardziej progresywnych w historii w ogóle polityki amerykańskiej propozycji, żeby zlikwidować w Minneapolis, a właściwie w tak zwanych Twin Cities, czyli w Minneapolis i St. Paul, Departament Policji i zastąpić go znajomo brzmiącym dla znających historię rewolucji francuskiej Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego przegrała w takim referendum, czy to jest po prostu tak, że czasem umieszcza się takie wnioski referendalne na tej karcie wyborczej podczas wyborów lokalnych, czy też podczas wyborów prezydenckich, taka jest tradycja w amerykańskiej demokracji, to przegrało. W Buffalo w stanie Nowy Jork miała sytuację inna bardzo ciekawa historia, tam wygrał co prawda demokrata i aktualny burmistrz tego miasta, ale on wcześniej przegrał wybory, tak zwane prawybory, czyli primaries demokratyczne z panią, która sama określała się jako socjalistka i jego oficjalnie nie było nawet na karcie wyborczej. Wyborcy, którzy chcieli na niego zagłosować, musieli dopisywać jego nazwisko. To jest też bardzo ważne w kontekście tego tematu, o którym dzisiaj będziemy mówili, czyli tej wojny pomiędzy bardziej umiarkowanymi demokratami, a bardziej radykalnymi e, demokratami. Ją pokonał chyba 30 punktami procentowymi. To było po prostu straszne kopanie tyłka. Ta pani socjalistka dostała. Obydwoje są czarni, więc oczywiście, ale rasizm tutaj oczywiście odegrał olbrzymią rolę. W innych miejscach, w Pensylwanii, republikanie wygrywali wybory dotyczące sędziów sądów apelacyjnych w Virginii wygrał e, także dem, republikanin, który ubiegał się e, o stanowisko prokuratora stanowego generalnego. Wygrała republikanka, która ubiegała się o tak zwane stanowisko Lieutenant Governor, czyli zastępca gubernatora, bo tam zastępcę i gubernatora wybiera się e, osobno. W Long Island e, republikanie powygrywali ważne wyścigi w miejscu, które jest raczej tak samo jak New Jersey, od lat zdominowane przez demokratów. Więc tych porażek to nie było tylko wyścig o fotel gubernatora, Virginii ale tych porażek było dużo, dużo więcej. No i teraz jak w tych mediach pojawiają się dwa takie nurty, można powiedzieć refleksji. Po stronie Washington Post jest po stronie bardziej tej radykalnej, tak jak widzę, a New York Times jest bardziej po stronie tej refleksyjno-umiarkowanej, bym tak powiedział. I w takim raporcie New York Times, który mówi o tym, jak demokraci reagują na na te porażki, przeważały głosy tych umiarkowanych. I to szczególnie tych ludzi, którzy, to jest też ciekawe i na to warto zwrócić uwagę, wywodzą się z tych stanów, w których demokraci dostali łupnia. Nic dziwnego, że im ta refleksja jest dzisiaj najbliższa. Abigail Spenger, to jest członkini Izby Reprezentantów z Virginii, mówi coś takiego. Ludzie są zmęczeni, zdezorientowani, chcą wrócić do swojego normalnego życia. Chcą, by ich szkoły były znowu otwarte. Też właściwie ja powinienem mówić o tym więcej. Pandemia miała olbrzymi wpływ na te wybory, nie w tym kontekście, że ludzi interesuje tam, czy Biden znowu na, każe wszystkim się zaszczepić, czy będą te maseczki, maseczki interesowały, ale też e, liberalne związki zawodowe nauczycieli bardzo mocno lobbowały, żeby nie wracać do szkół, tak? to znaczy to jest jasna w amerykańskiej opinii publicznej ich rola, która tutaj została odegrana i wydaje mi się, że bliski związek kandydata demokratów, czyli Terego Makalifa właśnie z tymi związkami zawodowymi nauczycielskimi które mówiły, no najpierw mówiły, no ale to trzeba wszystkich zaszczepić, potem wszyscy byli zaszczepieni, potem jakby mówi, no ale na przykład jak Kamala Harris, prawda, pod wpływem tych związków mówiła, no, nawet jakby koronawirus to nie jest tylko jedyne zagrożenie na bez, dla bezpieczeństwa w szkole, bo może być też grzyb na ścianach i w ogóle zła wentylacja, no i oczywiście jak to... W pewnym momencie określiło CDC, także systemowy rasizm jest kryzysem zdrowia publicznego, więc te związki lobowały za tym, żeby te szkoły były zamknięte. To oczywiście wiązało się z kosztami so, so, społecznymi, ale też takimi psychologicznymi dla dzieci, dla rodzin i po prostu ona słusznie wskazuje na to, że ludzie są tym zmęczeni. Ale co ona mówi dalej? Pani Abigail Spenger, przypominamy, o Bidenie. Nikt go nie wybrał, to są chyba najostrzejsze słowa z, te, z tego artykułu New York Timesa, nikt go nie wybrał, żeby był FDR-em, czyli w domyśle prezydentem rewolucyjnym, który zupełnie zmieni charakter Stanów Zjednoczonych. Ludzie wybrali go, żeby był normalny i zatrzymał chaos. I to są bardzo też moim zdaniem celne słowa. Potem Spengler mówi też coś takiego. Bierzemy poważnie globalną pandemię, ale nie jesteśmy w stanie przyznać, że inflacja jest problemem, łańcuchy dostaw są problemem yy, i że brakuje pracowników w sile roboczej, czy pra- brakuje po prostu pracowników, brakuje rąk do pracy na rynku. Udajemy, że tego nie ma i chcemy rozmawiać tylko o tych problemach w przestrzeniach, które dominujemy. Czyli ona też wskazuje na coś bardzo celnie, wskazuje na coś, że demokraci chętnie porozmawiają o rasizmie, o tym, że niektórzy nie chcą się szczepić, o zagrożeniu" dla demokracji, ekstremizmie prawicowym, ale jeżeli problemy akurat im nie sprzyjają, takie jak inflacja, takie jak brak rąk do pracy, takie jak różne obawy właśnie związane z ekonomią, to powiedzą, że to nie są najważniejsze problemy i jeżeli ludzie się tymi problemami interesują, to pewnie po prostu ktoś ich wprowadził w błąd. Senator także z Virginii, Donald McEkin, tak to chyba się czyta to nazwisko, trzeba wrócić do normalności i najszybciej, jak to możliwe. Kathleen Rice, to jest członkini Izby Reprezentantów z Long Island, czyli też miejsca, gdzie Demokraci dostali łupnia, nie rozumiem niektórych moich bardziej progresywnych kolegów, którzy mówili, że to czego potrzebujemy to przegłosować te dwie ustawy, czyli ten indas, um, infrastrukturalny pakiet i ten pakiet Build Back Better agenda, wepchnąć tam jeszcze więcej progresywnych rzeczy. To o czym mówimy nie rezonuje z naszymi wyborcami i tych głosów, które mówią, że potrzeba takiego powrotu do normalności, że ostatecznie tak jak mówiła pani Spenger, Biden został wybrany jako lekarstwo na chaos, ale nie tylko na chaos związany z Donaldem Trumpem, nie tylko na chaos komunikacyjny związany z Donaldem Trumpem, szczególnie w przypadku epidemii, pandemii koronawirusa i na to wielu go krytykowało za to i to pewnie wielu Amerykanom też się nie podobało, ale też chaos związany z tymi radykalnymi pomysłami lewicy, z chaosem na ulicach, ze wzrostem przestępczości i tak dalej, i tak dalej. Biden miał być tym, który to wszystko poskłada w jakiś nie do końca zrozumiały sposób. Jego kandydatura miała, obiecywała to w sposób bardziej symboliczny niż konkretny, ale tym miała być. A Biden dzisiaj jest prezydentem radykalnej lewicy. Natomiast, dlaczego ja na początku tego filmiku powiedziałem, że to się nigdy nie wydarzy? Dlatego, że Biden nie jest żadnym umiarkowanym demokratą, tak jak Terry McAuliffe nie był żadnym umiarkowanym demokratą. Oczywiście, ich rodowód polityczny, bo McAuliffe to był związany z Billem Clintonem. Bill Clinton, pamiętajmy, prezydent demokratyczny dzisiaj, to jest nie do pomyślenia, który mówił, że czas wielkiego państwa, tak, wielkiej administracji, wielkiej biurokracji się, się skończył. Natomiast oni żyją, nie mają swojego tak naprawdę zaplecza. To jest prawdziwe szczególnie w przypadku Joe Bidena, i żyją w zupełnie innym krajobrazie politycznym po stronie demokratów. Kevin D. Williamson to jest jeden z moich ulubionych publicystów, bardzo ostro antytrumpowy, tutaj zaznaczam dla, dla gorących zwolenników Donalda Trumpa, ale bardzo też, to, to jest człowiek, który pisze też bardzo fajne reportaże o Stanach Zjednoczonych i bardzo wam go polecam. Na łamach National Review pisze właśnie o demokratach i on stawia taki jeden podstawowy wniosek. Biden i demokraci nie mogą stać się partią, która będzie teraz mówiła o powrocie do normalności bo jako partia są uzależnieni od kryzysu i on pisze o tym w ten sposób, że wszystko musi być końcem świata, Ocieplenie klimatu koniec świata, tak? Rasizm, koniec świata, pandemia koronawirusa, koniec świata, tak? Transgenderyzm i te wszystkie inne, jeżeli tego nie akceptujesz, koniec świata. Czeka nas niedługo już epokalipsa. I to jest coś głębszego, bo zawsze mówiliśmy o tym, ja też wielokrotnie na tym kanale o tym wspominałem, że dla polityków liberalnych w tym nowoczesnym rozumieniu, czyli dla radykalnej lewicy, kryzys zawsze był czymś ważnym, bo to był pretekst do tego, żeby zwiększać swoją władzę. Tak jak doradca Obamy Ram. Emmanuel parafrazował te zdanie, które było wielokrotnie wypowiadane też przez innych polityków, że nigdy nie pozwól, by korzystny kryzys się zmarnował. Jeżeli jest kryzys, to zawsze możesz coś dzięki temu ugrać. Ale teraz już nie chodzi o takie pragmatyczne podejście do polityki, że kryzys może być narzędziem, które możemy sprawnie wykorzystać. Ale kryzys stał się w pewnym sensie, w pewnym sensie jakimś credo religijnej albo parareligijnej Wiary, tak? Czyli jest takie przywiązanie niezwykłe do wizji apokalipsy. A kto tej wizji apokalipsy zaprzecza, to staje się naszym wrogiem. Tak jak Trump, który minimalizował znaczenie pandemii I każde działanie w nasze polityczne, wymierzone w tego, kto zaprzecza tej naszej wizji apokalipsy, obojętnie czy to jest wizja apokalipsy związanej z ekstremizmem prawicowym, z rasizmem, czy też z pandemią, czy z czymkolwiek innym, e, każde działanie przeciwko takiej osobie, czy przeciwko takim grupom osób jest uzasadnione. I ważne jest, dlaczego to jest tak ważne, bo chodzi o to, że jeżeli polityka jest postrzegana jako za zapobieganie apokalipsie, to też normalna polityka, nie ma sensu, nie ma sensu takie mówienie, o ci ludzie chcą tego, no to musimy dostosować naszą ofertę, naszej partii do tego, żeby ci ludzie, którzy głosowali przeciwko nam w Virginii, zmienili zdanie i byli jednak za nami. Jeżeli dla nich są ważne szkoły, to zmieńmy trochę swoją ofertę dotyczącą szkół, coś tam, coś tam, coś tam. Jeśli ty masz w głowie, że ty zapobiegasz apokalipsy, to taka polityka przecież nie ma sensu, to są jakieś półśrodki, które tak naprawdę odciągają cię od tej głównej, głównego celu. Yy, członek Izby Reprezentantów Patrick Malonej, właśnie z tych progresywnych, tak z kolei skomentował te wybory. Glenowi Jankinowi udało się ujść z tym, że on get away with that, tak, takiego sformowania użyła, że był wszystkim dla wszystkich ludzi i my nie możemy mu na to pozwolić. Czyli Glen Jankin udawał kogoś innego, udawał dla każdego wyborcy takiego, jakiego tego, ten wyborca chciał go widzieć, tak, yy, Republikanie w Izbie utożsamili się z toksyczną agendą Trumpa, mówi pan Maloney. Kłamania na temat wyborów, minimalizowania pandemii, ignorowania ataku na kapitol. I teraz to jest... To jest, zobaczcie, że te dwie wizje są zupełnie niepotrzebne. Jeżeli oni mają obsesję na tym, że Trump minimalizował znaczenie pandemii przez to jego zwolennicy, bo jego zwolennicy nie nosili maseczek, to to, co sugerują ci umiarkowani, taki jak pani Spenger i tak dalej, czyli powrót do normalności jest niemożliwy, bo Biden, jego administracja i cały ten aparat medialno-narracyjny nie może minimalizować. Musi cały czas być w tej walce, musi cały czas, wszyscy nawet jak się trzy razy zaszczepią cały czas muszą nosić maseczki, bo to już nie jest kwestia praktycznych środków zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii, to już jest manifest polityczny. My jesteśmy tymi, którzy wierzą w zasady oświecenia, wierzymy naukowcom, chociażby oni sobie 10 razy zaprzeczyli, bo my nie jesteśmy tacy, tacy jak oni. Więc jeżeli y, politycy demokratyczni mają się skupiać na tym, żeby pokazywać, że w przeciwieństwie do Trumpa oni nie minimalizują tra- ta- pandemii, to to zupełnie jest nie do pogodzenia z tym celem, żeby mówić o tym, że osiągnęliśmy już pewien sukces, że wracamy do normalności. Jak Wielu ostatnio wskazało, Amerykanie osiągnęli bardzo ważny próg wyż- tak zwanego wyszczepienia, nienawidzę tego słowa, ale zaszczepienia populacji. Ponad 70% w wieku od 18 lat w górę jest już zaszczepioność co od początku było jakimś takim celem, że to wszyscy mówili. I nikt tego nie świętował. Dlaczego? Dlatego właśnie, że nie można zminimalizować znaczenia tej apokalipsy. prawda? To musi być ciągle wielki kryzys i my ciągle musimy być tymi, którzy, którzy się z nim konfrontują i z nim walczą. I to było widoczne także u samego Biden'a. On na wiecu makalifa jeszcze przed wyborami w Virginii mówił coś takiego: "Ekstremizm może przyjąć wiele form. Może przyjąć formę wściekłości tłumu popchniętego do ataku na Kapitol. Może przyjąć formę uśmiechu." i wełnianej kamizelki. Dlatego mówię o tej wełnianej kamizelki, bo u Jankin właściwie na wszystkich, wszystkich zdjęciach ma właściwie, nie wiem, czy to jest wełniana, czy z jakiegoś innego materiału, no ale taka kamizelka, która miała móc sprawiać, że on taki jest, jest takim miłym tatą z przedmieści, który włoży dzieci, prawda, w miniwanie, i taki gość, który po prostu jest, jest w porządku. I to jest bardzo ciekawe. I w wypowiedzi tego Maloneja i w wypowiedzi Bidena to, to Jankin to widać. Jankin chce być normalny. On mówi, ja nie chcę już się angażować, a ja już nie chcę mówić o fałszerstwach wyborczych, ja już nie chcę mówić o tych wszystkich rzeczach, a oni mówią nie, 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 my nie możemy ci na to pozwolić, żebyś, udawać, żebyś udawał normalnego, bo my wiemy, że ty jesteś takim samym wariatem jak my. I my to na tym oprzemy swoją y, kampanię. Tak? W CNN cały czas jakś przegrali. Dlaczego przegrali? No dlatego, że był dog whistle racism, czyli ten rasizm, który już nie był bezpośredni, taki wprost, tylko taki, który słyszą tylko rasiści, jak psy słyszą pewne tony tylko, które nie są słyszalne dla normalna ludzi po prostu, tak? Republikanie wygrali dzięki white identity politics, czyli białej polityce tożsamości. Joy Reid, taka czarna komentatorka, która też jest jedną z jakby fenomenów amerykańskich mediów, ona pracuje w MSNBC, bo ona wszystko, co mówiła do tej pory, wszystkie jej zapowiedzi, że ktoś wygra, że ktoś przegra się nie spełniły od jakichś 15 lat, no ale ciągle jest wspaniałą ekspertą, ona, ona wypowiadając się użyła tych tak zwanych słynnych air quotes, czyli cudzysłowa w powietrzu, cudzysłowia w powietrzu i mówi, że troska o edukację, to tak naprawdę jest kod yy, dla określeń rodzicom, którzy są rasistami i im się nie podoba to, że y, ich dzieci są nauczane o rasie, ale czyli o tym, o ruchu praw obywatelskich, o niewolnictwie i tak Oni by chcieli takiej, takiej białej, patriarchalnej, y, supremacjonistycznej y, edukacji. Van Jones popłynął jeszcze dalej, to taki komentator też czarny, CNN z kolei. Jankin to wariant delta-Trumpizmu. To ta sama choroba, ale dużo bardziej zaraźliwa. Dlaczego dużo bardziej zaraźliwa? Bo Jankin nie mówi bezpośrednio tego, czy nie mówi wprost tego, co mówił Trump. Dlatego to jest takie niebezpieczne. No ale już szczyt tego wszystkiego nastąpił w rozmowie właśnie tej wspomnianej już Joy Reid z takim profesorem Michaelem Ericiem Dysonem, bardzo popularnym na Lewicy, też czarnym. I on powiedział coś takiego. Winsome Sears, czyli ta... Lieutenant Governor, czyli zastępczyni gubernatora, która sama została demokratycznie w bezpośrednich wyborach wybrana. Jako pierwsza kolorowa kobieta w historii Virginia wybrana na stanowisko, które jest wybierane przez wszystkich mieszkańców całego stanu, czy Commonwealth of Virginia należałoby powiedzieć. I co on mówi w ten, że wybór Sears to w istocie jest biała supremacja w formie brzuchomóstwa. Widzimy, że poruszają się czarne usta, mówił Dyson, ale kieruje nimi biała idea, która usprawiedliwia i legitymizuje praktyki białej supremacji. Czyli innymi słowy, Sears, czyli czarna kobieta, jest maskotką białych supremacjonistów. Jej czarny kolor skóry nie powinien nas zwodzić, ona tak naprawdę jest biała. Idea jest biała, twarz jest czarna, równie dobrze Jankin sam mógłby się pomalować na czarno i to by było tak samo rasistowskie jak wystawienie Sirs. I to jest kluczowe w tym wszystkim, o czym tutaj mówimy. Że dobra informacja, czyli w tym przypadku, że o, w stanie, który przecież był e, jakby jądrem konfederacji. Stamtąd pochodził e, Robert i e, Lee, czyli generał konfederacji tam się znajdowała, stolica konfederacji w Richmond i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest stan tak bardzo na południe, prawda, bo to jest blisko Waszyngtonu, ale no, generalnie kojarzony ten, że tam została wybrana czarna kobieta. Więc to jest dobra informacja. Może ta Ameryka nie jest taka strasznie rasistowska, ale w tej wizji świata, Dobra informacja jest wrogiem, tak jak chłodny dzień w lipcu, tak? To znaczy, bo ona fałszuje obraz rzeczywistości. Ktoś powie, o, w lipcu jest tak zimno, czyli nie ma globalnego ocieplenia. Nie, 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 nie. Ciągle jest. Nie powinieneś zwracać na to uwagi. Jest wrogiem, bo od, od, jakby odwraca naszą uwagę od tej, wizji apokalipsy. Sirs zresztą, tak jakby spojrzeć na to zdrowo, rozsądkowo, sama wygrała te wybory i zdobyła, według ostatnich wyników przynajmniej, 5 tysięcy więcej głosów niż Jankin. Pan, który, pan Mijares, który, Jonathan chyba on się nazywał, który zyskał też w wyborach powszechnych, w Virginii powszechno oczywiście, stanowisko prokuratora generalnego, jest latynosem, chociaż pewnie też nie jest złym latynosem, bo takim za bardzo białym, ale uzyskał milion tysiące głosów, Jankin 1660 czyli miares 6000 6 tysięcy, czyli zakładamy, że jest 6 tysięcy rasistów, którzy nie chcą mieć prokuratora generalnego wśród republikanów, którzy głosowali na Jankina. No ale z kolei jest 5 tysięcy więcej tych rasistów, którzy chcą mieć w postaci zastępcy gubernatora czarną kobietę. I to oczywiście wszystko jest, tym bardziej niebezpieczna jest ta choroba trampizmu. Delta. Ale co jest jeszcze ciekawe, Nicole Wallace i Rachel Maddow w takim programie, w którym właśnie analizowały przyczyny klęski demokratów, Wallace w MSNBC, czyli takiej stacji, która jest trudno to powiedzieć, ale to jest jeszcze bardziej odpalona ideologicznie po stronie demokratów niż CNN. Wallace mówiła coś takiego, że były fałszerstwa, że czy kampania republikanów opierała się właśnie na tym, że były fałszerstwa wyborcze w wyborach prezydenckich oczywiście, kłamstwa o krytycznej teorii rasy, która tak naprawdę nie jest nauczana w szkołach. I teraz ona mówi, że kluczowe pytanie do demokratów jest takie, jak dostosujesz się do terenu politycznego, który jest niesprawiedliwy? Jak poradzisz sobie z drugą stroną, która ciągle kłamie? Czyli republikanie Swoją kampanię oparli na kłamstwie. I to jest niesamowite dla mnie, jak ideologicznie już trzeba być zaczetrzewionym, żeby taką wizję przedstawić. Tak? Bo spójrzmy na wizję demokratów, którą oni próbowali przedstawić. Jankin jest ekstremistą trumpistowskim. Tak? Chociaż biali ekstremiści, którzy zostali, stali przed jego autobusem, byli podstawieni. Przez lewicę, mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Jankin jest rasistką, chociaż jego zastępczyni, także republikanka, to pierwsza czarna kobieta na takim stanowisku w historii całego Commonwealth of Virginia. Nie ma problemu z przemocą seksualną w szkołach, to jest następna, każdy kto w to wierzy, jest jakimś zabobonnym, prawda, wstecznikiem, ale chociaż władze szkolne próbowały tuszować gwałt w jednej ze szkół, mówiłem o tym też w poprzednich filmach. CRT, czyli krytyczna teoria rasy, nie jest nauczana w szkołach, choć zawodowe związki nauczycielskie otwarcie inspirują się krytyczną teorią rasy, piszą one o tym na, na swoich stronach internetowych, zamawiają książki ideologów itd. 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 Jest mnóstwo na to I to są wszystko fakty, ale oni mówią, że główny problem demokratów polega na tym, że druga strona ciągle kłamie. I teraz tutaj dochodzimy do tego, że w takiej sytuacji są dwie opcje interpretacji rzeczywistości. Jedna normalna, czyli taka zdroworozsądkowa, a druga, która okazuje się, że nie jest to żadnym zaskoczeniem z bliska tej radykalnej lewicy, marksistowska. Czyli normalna jest taka, Jeśli tracisz poparcie, no to musisz wsłuchać się w głos tych, którzy dosłownie rok temu głosowali na Ciebie ale przestali go, na ciebie głosować. Tak? I takie podejście miał na przykład Obama w 2010 roku, przynajmniej deklaratywnie miał takie podejście. E, dostaliśmy srogie lanie, mówił Biden, Obama, zresztą co innego miał wtedy powiedzieć, jak stracili 60 ponad miejsc w izbie reprezentantów. Jest istotne niebezpieczeństwo bycia w białym domu, przypominam, to mówił Obama, i bycia w bańce. Odpowiedzialność związana z tym urzędem jest tak duża, że czasem tracimy z oczu te rzeczy, które łączą nas z ludźmi, którzy nas na samym początku wybrali. Czyli Obama mówi, czasem trzeba może wsłuchać się w głos tych wyborców. Ale wizja marksistowska jest zupełnie inna. Marksiści uważali, że jeżeli robotnicy nie chcą rewolucji proletariatu, to tak naprawdę dlatego, że cechują się fałszywą świadomością. Kapitaliści ich omamili. Robotnicy po prostu nie wiedzą, nie zostali dos- dostatecznie uświadomieni e, w, jakby w dobrodziejstwach rewolucji proletariatu, e, bo kapitaliści ich omamili i ich trzeba tylko po prostu poddać jakby y- o odpowiedniej propagandzie teraz, czyli ich trzeba przekonać, że to wszystko, w co oni wierzą, jest fałszem. I Biden wydaje się być po tej stronie, bo w przeciwieństwie do Obamy, on się w ogóle nie, nie przyznał do odpowiedzialności za całą tą porażkę i powiedział, że główna, jedną z głównych przyczyn jest to, że wielu ludzi znajduje się teraz w miejscu, w którym jest mnóstwo dezorientacji. I w pewnym sensie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Jankin w sposób sprytny, niejednoznaczny, bo wiedział, że jednoznaczne zerwanie z Trumpem będzie dla niego klęską, bo Trump mu, nie mógł mu bardzo pomóc, ale mógł mu bardzo zaszkodzić. Tak? Znaczy po prostu od, odwieść, tak jak zrobił to w Georgii w wyborach e, do Senatu, odwieźć Republikanów od tego, żeby poszli po prostu do urn e, wyborczych, zdemobilizować elektorat, Ale on w pewnym sensie zerwał. Nie mówił o tych fałszerstwach, nie mówił właściwie dużo o imigracji, o jakichś takich rzeczach, które są z- w słusznie lub nie, ale związane z takim typowo stereotypowym, prawicową trochę e, paranoją. Mówił o rzeczach praktycznych, dotyczących codziennego życia i on powiedział, no ja już nie chcę być nienormalny. prawda? Zerwał z tą odpowiednikiem tej choroby, która trawi... Mm, radykalną lewicę, czy demokratów, czyli takim kompletnym zaprzeczeniem rzeczywistości i każdą porażkę traktowanie, że to przed tobie jakiś spisek i tym odpowiednikiem była właśnie ta wizja wielkich fałszerstw wyborczych, która zawsze, każdą porażkę możesz uzasadnić i jak się okazuje w tym przypadku każde zwycięstwo też możesz uzasadnić zgodnie z tą wizją i niks, nic z tą wizją, niks, nic z tej wizji nigdy nie zaprzeczy. On w, w tym w pewnym sensie ze, ze, zerwał, ale to jakości mówią, nie, my ci na to nie pozwolimy, my chcemy być dalej... E, nie i jeszcze na koniec, tutaj kwestią, która jest bardzo ciekawa, która jest poruszana przez takiego analityka, jednego z najbardziej wpływowych w środowisku demokratów, wokół demokratów. On się nazywa David Shore. To jest bardzo młody człowiek, on się urodził w 1991 roku, za co oczywiście jest przeklęty powsze czasy z mojej strony. I on zasłynął kiedyś tym, że został zwolniony z firmy analitycznej, w której pracował, jak w 2020 roku, gdy trwały protesty, tak zwane protesty zamieszki Black Lives Matter, podał na... Twitterze badanie, które pokazywało, że historycznie wspieranie, czy w ogóle takie zamieszki miejskie nie służyły demokratom w wyborach. I wtedy wielu zaczęło go krytykować. Ale on od dłuższego czasu przedstawia taką teorię, właściwie to nie jest teoria, tylko pewna analiza rzeczywistości że problemem demokratów jest pewna grupa specyficzna białych, dobrze wykształconych młodych ludzi, aktywistów, którzy często zaczynają swoją pracę pracując w kampaniach wyborczych, takich pyta Buttigiegia czy Elizabeth Warren, czy Berniego Sandersa, potem stają się jakimiś pomocnikami politycznymi, czy to w kongresie, czy pracują w różnych departamentach itd., itd. Takimi zawodowcami od polityki, oni mają specyficzne podglądy, no bo są oczywiście wykształceni w tych liberalnych, radykalnie lewicowych uniwersytetach i główna kwestia, którą on porusza, to jest to, że oni zaburzają wizję ogółu tego, co ważne powinno być w polityce demokratycznej. To znaczy oni nadreprezentują pewien typ wyborców, pewien typ widzenia świata. Czyli kwestie, które dla nich są najważniejsze, nie są najważniejsze dla większości wyborców demokratów. Naczelnym przykładem jest to zdefundowanie, czy, czy odebranie funduszy policji, czyli w ogóle likwidacja policji. Tak? To jest pomysł radykalny, o który, którym fajnie można sobie porozmawiać pewnie na jakimś klubie dyskusyjnym na Uniwersytecie Stanford, czy Berkeley, czy, czy, czy gdziekolwiek indziej, ale mimo tego w liberalnym mieście, które wspiera demokratów, czy w Twin Cities tak zwanych, tak? w Minneapolis, kiedy ta sprawa, o tej sprawie mieli zdecydować wyborcy, zdecydowanie ten pomysł został odrzucony. Zresztą, jak pokazują sondaże, większość bia... czarnych przepraszam, jest przeciwnikami odbierania funduszy policji, a raczej są zwolennikami tego, żeby policji było więcej, żeby było bezpieczniej. To jest raczej fantazmatyczny pomysł radykałów białych, którzy chcieliby wprowadzić jakąś radykalną rewolucję, żeby policjantów z pistoletami zastąpili te, te pracownicy społeczni, którzy będą pytali y, przestępcę, który właśnie nie wiem komuś chce rozwalić głowę młotkiem o to, co się wydarzyło w jego życiu od 5 do 10 roku życia i że ta psychoterapia będzie w sposób tym ma jakoś temu zapobiec. No i typowym przykładem tego jest jest właśnie ta porażka tej tej socjalistki, która wielki entuzjazm wzbudzała wśród aktywistów, wśród wśród członków Partii Demokratycznej, czyli tego twardego jądra i została wybrana w prawyborach, która potem dostała tęgiego kopa w tyłek od tego bardziej umiarkowanego demokraty. Buttigieg, Warren to są właśnie takie fenomeny i to już było widać podczas tych wyborów tak zwanych primaries. Ci kandydaci, którzy wzbudzali największe emocje, największy entuzjazm w mediach, wśród aktywistów. Sanders Sanders jest trochę inny, ale typowo Warren i Buttigieg to są dwa takie fenomeny, typowo wspaniali oni są, ale okazuje się, że oni nawet w wyborach tych tych prawyborach demokratycznych nie byli w stanie zmobilizować w różnych stanach, takich jak na przykład Południowa Karolina, żadnego realnego poparcia. Oni mogą wybrać, zostać tak jak mogą wygrać w tych tych, wybrzeżach, prawda? mieć ogromne poparcie na uniwersytetach i być po prostu przyszłością narodu w oczach tej tej wąskiej bańki, ale realia są takie, że tak naprawdę w wyborach prawdziwych demokraci musieli postawić na Bidena. I to jest jakby też źródło tych wszystkich paradoksów, które teraz obserwujemy, bo ci, którzy mają najgłośniejsze głosy, wcale za nimi nie stoi największe społeczne poparcie w partii demokratycznej. I to jest dosyć skomplikowane zzaplikowana sytuacja i z niej łatwo im uciec yy, nie da. Dlatego jak ktoś mnie, dużo ludzi mnie pyta w każdej takiej sytuacji od, od dłuższego czasu, jak się jest jakiś kryzys, to mówią, no i co, usuną tego Bidena? No otóż nie usuną, bo to jest niesterowny organizm polityczny, tak, musiała być cierać grupa ludzi, która tym steruje, a nie ma takiej grupy, więc jeżeli nie mogą wysterować kampanii skutecznie, w Virginii, żeby Terry McAuliffe przestał sam sobie odcinać nogę, to w jaki sposób można zakładać, że będą w stanie przeprowadzić taką operację, która jeszcze nigdy w historii Stanów Zjednoczonych tak naprawdę się nie udała. Nie mówimy oczywiście Nixon, to jest inny zupełnie przypadek, żeby prezydenta, który nie jest poddawany jakiemuś impeachmentowi, usunąć ze stanowiska na przykład w ramach 25. poprawki, no bo któż miałby na, na jego miejsce przyjść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te rozważania moje dla Was były ciekawe. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.